0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast baut mit seinem Team Fahrräder, die zu den Besten der Welt gehören. Heute wird er uns seine ganz persönliche Gründerstory verraten. Seien Sie gespannt.
1: Die Marke Propane Bicycles wurde 2006 von Markus Zander und Robert Kraus gegründet. Beide waren auf einem Bike-Ausflug und spürten, dass in Sachen Technik und Qualität mehr möglich ist. Das erste Mountainbike von Propane Bicycles, welches seit 2008 erhältlich ist, war das Downhill-Bike Rage. Seitdem hat sich die Produktpalette
0: erweitert, sodass Propane Bicycles heute verschiedene Modelle für All-Mountain, Enduro, Pre-Ride und Downhill herstellt. Der Vertrieb
1: erfolgt weiterhin ausschließlich über den eigenen Online-Shop. 2012 stieg David Asfalk als weiterer Gesellschafter ein und übernahm die Geschäftsführung.
0: Und jetzt freut es mich, ihn persönlich im Chefsache Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, David Asfalk. Freut mich, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Wir bleiben auch gleich beim Du, denn wir sind so ungefähr das gleiche Alter. Du bist großer Unternehmer geworden, ich nur ein Moderator. Wolltest du eigentlich immer schon Unternehmer sein? Nein. <lacht> eigentlich wollte
1: ich äh, Maschinenbauingenieur werden, ja.
0: Aha, und was ist dann schiefgelaufen? Alles. <lacht> Naja, also du bist ja wirklich wie die, wie die Jungfrau zum Kinne sozusagen genau. gekommen. Ne? Genau. Wir möchten ja heute über deine Gründerstory sprechen. Ähm, natürlich die, die Höhen, die du erlebt hast, aber vor allen Dingen auch die Tiefen. Ich glaube ja, dass für so einen Gründer vor allen Dingen ja auch die Tiefen entscheidend sind, um ein guter Unternehmer zu werden. Stimmt das? Absolut. Ja, das stimmt. ja. Also dann lass uns mal das Zeitrad zurückdrehen. 2012, also vor genau ziemlich zehn Jahren, bist du eingestiegen bei Propane. Was war ganz genau damals der Hintergrund und wie kam es überhaupt zu deinem Einstieg in dieser Fahrradmanufaktur, wenn man das so sagen möchte?
1: Ja, zwei Freunde von mir haben diese Firma gegründet und hatten für fünf Freunde Fahrräder gemacht. So, ach, wir machen mal ein eigenes Hinterbaukonzept, wir machen da fünf Rahmen und aus den fünf sind 50 geworden. und dann haben sie die 50 Rahmen da gehabt und eigentlich gar nicht so gewusst, oh, wie verkaufen wir die eigentlich. Und dann kamen sie auf mich zu und haben gesagt, hey Mensch, du machst doch seit ähm, gut zehn Jahren Fahrradgeschäft, wie schaut
0: es denn aus? Du hattest vorher ein ganz normales genau. Fahrradgeschäft, so wie wir es halt alle kennen. Ein Bisschen besser, als wir es alle kennen, aber ja. Ja, aber was war, was war an dem besser? als Ja, an wir hatten also immer schon das dem? gleiche
1: Grundrezept. Wir sind immer schon, ich komme aus dem aktiven Radsport, also ich bin ein aktiver Radsportler gewesen. Erst Rennrad, ein, dann Mountainbike. Und das war immer unser, unser ja, Geheimrezept, wenn man so möchte. Und das ist bei ProPay nach wie vor so. Ja, wir fahren selber unsere eigenen Räder,
0: wir fahren selber nach wie vor äh, sehr, sehr, sehr oft Fahrrad, ja. So, und da kommen wir jetzt eigentlich nochmal so zu dem Ursprung eures Fahrrads. Ich habe es ja vorhin in der Anmoderation gesagt, also es sind echte Liebhaberstücke und diese Fahrräder gelten für diejenigen, die es letztendlich dann auch kaufen, zu den Besten der Welt. Die habt ihr aus einer... Not heraus sozusagen gebaut, weil ihr gesagt habt, alle andere Sachen, die ihr da am Markt gefunden habt, die haben euch einfach nicht genügt, richtig?
1: Genau, also mein jetziger Geschäftspartner Robert Kraus hat im Studium, er, hat, er ist Maschinenbauingenieur, ja, ähm angefangen, Hinterbaukonstruktion auszuprobieren und zu schauen, wie kann er das aktuelle Material verbessern. Was ganz genau heißt für die
0: Nicht-Fahrradfahrer eine Hinterbaukonstruktion? Hinterbau
1: also sprich, beim, beim Full-Suspension, also im vollgefederten Mountainbike, federt der Hinterbau auf verschiedene Weisen ein. Es ja, gibt alle eine mit einem Gelenk, mit vier Gelenken, mit mehr Gelenken. Da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Und eigentlich das Ziel, das Fahrrad möglichst antriebs-schnell zu machen, also sprich, alles, was ich reindrehe, soll dann nach vorne kommen. Hm und das Hinterbausystem soll davon abhängig federn. Ja, das heißt, wenn ein Schlag kommt, dann darf die Kette nicht diesen Schlag quasi behindern. Das muss alles unabhängig voneinander funktionieren. Und das perfekt hinzubekommen, das ist eigentlich das große Ziel.
0: Die Fahrräder, die ihr entworfen hattet, ganz zu Beginn, das sind solche gewesen, die vor allen Dingen ja auch im Downhill-Bereich genau. äh, eingesetzt worden sind. Ich finde es brutal, wahrscheinlich die brutalste Sportart der Welt. Also wenn du da oben auf so einem Berg bist und dann knatterst du da runter, äh, als ob es da irgendwie kein Ende gibt. Was geht da durch den Kopf, wenn du oben an so einem Berg stehst und dann auf deinem Fahrrad sitzt? Hoffst du da einfach nur, dass da nichts wegscheppert? Oder, oder was treibt da überhaupt einen an, solche Fahrräder auch zu fahren?
1: Ja, das ist die Frage, ein World Cup, ein Rennfahrer, der weiß ganz genau, was er tut. Wir, wir sind so irgendwo dazwischen. Wir sind ambitionierte Mountainbiker. Wir wollen schnell nach unten kommen, aber möglichst viel Spaß zu haben. Also möglichst, möglichst viel Spaß in dem Ganzen haben. Es hat schon sehr viel mit Adrenalin zu tun, ja? so ein Fahrrad möglichst an der Grenze zu bewegen. Aber es ist trotzdem schön. Man ist in der Natur, man ist meistens in, in Wäldern unterwegs oder in, in, im hochalpinen Bereich. Das hat schon was. Ja? Und da wirklich, ja, es ist so ein, ja, ist ein bisschen wie, wie, wie schnell eine Kurvenstraße entlang zu fahren, nur im Gelände. eben. Ja.
0: Du sagst, es geht schon auch um das Ausreizen von Grenzen. Ja. Und deshalb darfst du wahrscheinlich auch bei diesem Ausreizen keine Kompromisse eingehen, was das Material angeht. Ist das sozusagen der, der Nukleus auch eures Produktes, ohne Kompromisse?
1: Genau, also das Fahrrad sollte dir, dir möglichst oder deine Fähigkeiten möglichst perfekt unterstützen. Okay. Umso <lacht> besser das funktioniert, umso schneller bist du, ganz einfach.
0: Die Fahrräder, die ihr verkauft, sind ähm, ja eigentlich aus einer Manufaktur heraus entstanden. Es sind alles Unikate, kann man das so sagen? Genau. Warum ist das notwendig, ein Unikat zu haben? Ist das Spielerei oder gibt es tatsächlich so viele Varianten, die rund um ein Fahrrad festgelegt werden müssen, damit es halt auch wirklich genau auf mich als Individuum funktioniert?
1: Also es war nicht so geplant, es hat sich so ergeben, das muss man wirklich so sagen. Das das Wir nicht. hatten die ersten eineinhalb Jahre fertig konfigurierte Fahrräder. Der Rahmen ist ja irgendwo das Gleiche. Wir haben dann angefangen, verschiedene Farben anzubieten. Aber dann kam der erste Kunde, ihr hätte gern dieses Rad, aber könntet ihr die Gabel von dem einbauen. Ihr macht die doch sowieso von Hand. Und mir fiel dann kein Gegenargument ein. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und so sind wir zum Konfigurator gekommen. Und jetzt ist es so, Leute, die sich so ein bisschen mit der Materie befassen, die sagen dann, ah, die Bremse liegt mir mehr oder ich hätte gern das Fahrwerk oder aus Kostengründen hätte ich gern eine tolle Gabel, aber vielleicht eine sch schlechtere Schaltung. Ja, man kann es sich einfach an seine Anforderungen anpassen. Und das ist schon, was eigentlich auf auf lange Zeit jeder macht, aber dann irgendwo sich ein Rad kauft und dann zukauft und selber umbaut oder umbauen lässt, kann man bei uns von vorne weg quasi schon so bestellen.
0: Lass, also. lass uns mal über eure Kunden sprechen. Also sind das, sind das besonders betuchte Kunden? Weil das ist ja jetzt nicht äh, super günstig, so ein Fahrrad. Ne? Das ist jetzt nicht wie aus einem Discounter oder sonst irgendwas. Ne? Sondern da muss man schon ein bisschen was hinlegen zwischen drei bis.
1: Na, ja, fangen wir bei drei an bis nach oben mit dem E-Bike. Mittlerweile irgendwo neuneinhalb, zehn.
0: Ja. Okay, aber zu euren Kunden sind die ähm, besonders betucht oder sagen die, das ist, das ist halt mein Hobby und dafür kann man halt nochmal einen extra Schein liegen lassen?
1: Also zweiteres, auf jeden Fall, wir haben so nicht die betuchten Kunden, die sagen, ja, was kostet die Welt. Das sind wir nicht, wir sind nicht die Edelbrand. Ja? Also wir sind nicht das, das Vorzeige-Fahrrad, sondern wir sind das Benutzfahrrad. Ja? Also unsere Kunden nutzen das. Das heißt, wir haben sehr viele Enthusiasten, Mountainbiker, die kommen, sagen wir mal, von... Mittelschicht bis überall vor. Aber wir haben die, die sagen, jetzt kaufen wir ein Bike, um richtig, Mountain, äh, zum, richtig zu Mountainbiken. Was für ein schwieriges Wort. Ja? Genau. Also Wir, sind keine, wir haben keine Ace-Dialen-Fahrräder, wo man sagt, das, das, da weiß jeder, das kostet 10.000 Euro, sondern unsere Bikes sind wirkliche äh, Arbeitstiere. Ja.
0: Als ihr damals angefangen habt mit diesen Fahrrädern und ähm, wirklich individuell die Dinger angefertigt habt, da kommt ja jetzt nicht ein Markt von selbst, das spricht sich sicherlich so ein bisschen rum und man sagt, hey guck mal, da kannst du mal hier in Vogt bei Ravensburg kannst du mal anfragen und die basteln dir da schon was ja. zurecht. Aber wann habt ihr gemerkt, dass das wirklich auch zu einem Geschäftsmodell taugt? Bah, das hat schon vier, fünf Jahre gebraucht. Also wir sind anfänglich wirklich
1: fast fast wie Klingelputzen, wir sind in die Bikeparks gefahren mit einem Pickup Sieben Räder, das war damals das Maximale, was wir so an Testbikes hatten. In die Bikeparks haben die Leute direkt aktiv angesprochen und gesagt, hey, möchtest du nicht dein Bike mal bei uns hier an, 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 an das Auto ablehnen? Ja und eins von uns mitnehmen. Ja, so haben wir angefangen. Wie waren die Leute da bereit? Ja, total offen. Also ja. Oh, ja, voll cool. Klar, wahrscheinlich hat sich jeder gedacht, cool, fahre ich lieber das Rad von denen zusammen wie mein eigenes. <lacht> wahrscheinlich war das das. Ja. Aber das kam so mit der Zeit, es kamen mehr, mehr Bikes raus und äh, der, der Durchbruch war dann wirklich, wo die Bike-Magazine auf uns aufmerksam geworden sind. Ah, da gibt Newcomer, oh, die funktionieren. Und wenn man dann so den ersten Bike-Tipp oder den ersten Testsieger hat, da fängt es an, dann zum, wo dann merkst du, oh ja cool, jetzt, jetzt sind die Kunden auf dich
0: aufmerksam geworden. Und, äh Wie entscheidend ist das genau, an solchen Awards auch teilzunehmen? Sie also, schaffen dir ja schon eine Sichtbarkeit, aber der Schuss kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Also wenn du, wenn, du da, ja. wenn du da schlecht aufschlägst, dann ist der Ruf erstmal ja. aber so richtig hochwert. Ja, ja da, da gehört eine gewisse Portion
1: Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, hey, mein Bike ist gut, wenn ich es da hinstehe schicke quasi schnell jetzt auch gut ab. Du weißt ja nicht, werden die vielleicht von anderen sogar bezahlt? Dass sie, also weiß man ja Und wir haben gesagt, nee, wir machen das jetzt, wir stehen zu unseren Rädern, wir finden die cool und haben die damals persönlich in München beim Magazin abgegeben, haben den Leuten erklärt, was wir mit diesem Bike bewirken wollen und es hat funktioniert. Ja. Ich glaube, der erste Test war dann Platz drei und dann äh, kamen das ein oder andere erste Plätze dazu. Ja.
0: Nun könnte man ja natürlich sagen, gerade so für einen Gründer, du kommst in einen Markt rein, der ja schon... Na, ich sag mal so, der ist schon irgendwie aufgeteilt, ja, da gibt es schon etablierte Brands, da gibt es welche, die ganz andere finanzielle Mittel haben, Vertriebsnetz und so weiter und dann kommst du da als Neuling an, mit sicherlich einem guten Produkt und einer ganz fetten Portion Enthusiasmus, Leidenschaft. Wie war denn so die Reaktion vom Markt? Wollte man euch loswerden, hat man euch belächelt? Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, belächelt wurden wir von jedem,
1: ja, also <lacht> inklusive meinem Steuerberater, der gesagt hat, so, was? Okay, noch eine Fahrradmarke, ja. also wir haben mal wir genau diese Frage mal gefragt worden und haben gesagt, es war einfach Naivität, grenzenlose Naivität zu sagen, wir machen Fahrräder. Wir haben einfach gar nicht, wir wollten kein großes Unternehmen aufbauen, wir wollten einfach nur ein paar Fahrräder verkaufen. Hat uns Spaß gemacht und gesagt, hey komm, das machen wir mal, ja, dass es dann so explodiert ist fast jetzt in den letzten Jahren, das war uns damals nicht bewusst, das war auch nicht geplant.
0: Und da darf man durchaus mal auch die Kapazitäten, die möglich sind, ja auch mal aufführen. Wie viele Fahrräder wärt ihr theoretisch gesetzt, ihr dem Fall, dass die Lieferketten alle funktionieren würden, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, aber wie viele Fahrräder könntet ihr denn im Jahr vertreiben? Also wir können 25.000 Räder in Deutschland produzieren,
1: round about 2.000, 3.000 in den USA, aktuell mit unserem, mit unserem Personal, mit unseren Gebäuden, allem so wie es jetzt ist, könnten wir diese Stückzeit produzieren.
0: Und euer Ziel ist, die Welt zu erobern mit euren Fahrrädern, wie ihr da ganz genau vorgehen wollt. Auch gerade in solchen Zeiten, wie wir sie aktuell haben, alle, alle Fahrradhändler, letztendlich viele, viele Marken, kämpfen mit dem Lieferkettenproblem. Darüber möchten wir gleich sprechen, liebe Zuschauer. Im zweiten Teil von Chefsache bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist David Asfalke. Er ist Geschäftsführer von Propane Bicycles mit die besten Fahrräder, die es weltweit gibt, aus dem Mountainbike-Bereich, Downhill-Bereich auch. Du hast uns erzählt, wie alles angefangen hat. Es war eine, ein, ein Wunsch, etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen. Und dann hat sich daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Du brauchst für ein Geschäftsmodell viel. Du brauchst Lieferanten, du brauchst Kunden, du brauchst Märkte und du brauchst wahrscheinlich auch eine ganze Portion Glück, oder wie wir das so sehen? Ja,
1: also Glück braucht man immer. Es, nur aufs Glück zu schieben, macht natürlich keinen Sinn, aber äh, Glück braucht man. Ich sag mal keinen Plan B, weil wenn es nur einen Plan A gibt, dann musst du den verfolgen. Ja, also wenn du einen Plan B hast, dann ist man so, ich ah, habe ja noch von der Oma noch ein bisschen und ja immer Plan A und so haben wir es gemacht. Ja. Und, nicht zu vergessen, gute Partner und sehr gute Mitarbeiter.
0: Mitarbeiter auch erstmal zu finden, ist ja die große Herausforderung für viele Unternehmen mittlerweile. Erzähl mal was über eure Mitarbeiter. Ist es schwierig für dich, Mitarbeiter für ein solches Produkt zu finden? Oder klopfen die von selbst an und sagen, boah, ich möchte da einfach Teil des Entstehungsprozesses sein? Hört man ja auch immer
1: wieder. Also, witzigerweise haben wir ganz viel so. Wir sagen so die alten Hasen gell, im Schwabenland, die alten Hasen, die jetzt bei uns wirklich Führungspositionen einnehmen. Also Mitarbeiter Nummer eins, mittlerweile Produktionsleiter. Also wir haben schon, die sind mit der Firma gewachsen. Das tut mir, finde ich, schön, weil das sind meine Vertrauten. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Initiativbewerbungen. Leute, die sagen, ey, mega, dass es hier so ein tolles Unternehmen gibt und die Bikebranche. Wir haben sehr viel aus der Industrie, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf ihr... Immer in eine Richtung und äh, ich möchte ein bisschen kreativ werden, das kriegen wir, aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach, sag ich
0: mal, ähm, in bestimmten Bereichen Mitarbeiter zu finden. Ich sag mal, Das eine ist ja, sag mal, selbst Fahrradfahrer zu sein, das zweite ist ein geiles Produkt auf die Weine zu stellen, das dritte ist dann vielleicht das auch als Geschäftsmodell zu entwickeln, aber das vierte ist dann auch wirklich Chef zu sein. <lacht> Was, ja. bist, was bist du denn für ein Chef oder was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen?
1: Ja, es ist interessant, weil äh, ich, hätte ich, ich war noch nie angestellt. Ja? Ich bin mit 18 in die Selbstständigkeit ja? und äh, dann habe ich das so nicht vorgelebt bekommen. Und äh, ich habe als keinen Mentor gehabt, der mir gesagt hat, so machst du das und so. Und dann habe ich das einfach so aufs... Ja, Learning by Doing gemacht und das war nicht unbedingt so die, die tolle Art. Und vor drei, vier Jahren habe ich zwei coole Mitarbeiter gehabt, die haben mich dann zur Seite genommen und gesagt,
0: hey Freund, jetzt müssen wir mal gucken, also das muss man, anläuft. Was war es ganz genau? Was, was haben die gemacht? Was hast du gemacht, damit die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ich hab eigentlich
1: eigentlich habe ich folgenden Kardinalsfehler begangen, den ganzen Stress, den ich hatte mit so einer Firma aufzubauen, immer schön nach außen, immer schön weitergeben. Ja. Ich habe keinen Puffer geschaffen zwischen äh, sag ich mal Stress, der von außen kommt, Wachstumsschmerzen und, 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 und meinen Mitarbeitern. sondern Ich habe die gleich mal so schön mit dem Problem umarmt und gesagt, sorry, jetzt sitzt mit dem Boot, jetzt gehe meine, ich meine, meinen Unmut mal in die Runde. Und es ist aber eigentlich ein No-Go. Ich bin dafür da, abzupuffern, das zu kanalisieren und dann strukturiert und vernünftig eine mitarbeiterwelt zu geben. Und es war ein sehr schwieriges Gespräch, ich würde sagen, mit eins der schwierigsten. Du bist richtig
0: angezählt worden von deinen ich eigenen wurde, Leuten eigentlich. Genau,
1: ne? ich wurde richtig angezählt. Wir haben dann eben die Teamleiter eingeladen, haben einen Coach dazu genommen und äh, das wird noch heute als Hau den david äh, workshop äh, bezeichnet. Und es war für mich, also das war wirklich, ich war richtig ange, also angegriffen, angefressen. angefressen ja. Angefressen, ja. ja und habe dann gesagt, okay, zwei Möglichkeiten, Du machst dir einen Schlussstrich oder du gibst richtig Gas und ich habe mich für richtig Gas entschieden und äh, krieg jetzt auch äh, sehr, sehr oft gespiegelt, hey, das ist richtig cool, du hast viel mehr Verständnis, du kümmerst dich, die Mitarbeiter sind, sind dir plötzlich offensichtlich auch wichtig. Ja, die waren mir vorher auch wichtig, aber ich habe es nicht zeigen können oder habe gedacht so, wie der Schwabe sagt, nichts gesagt, das ist klug genug. Cool. Ja, und das ist immer der falsche Weg. Und den bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, diesen zwei, ja
0: Zumal ja auch in den letzten zwei Jahren, sage mal, viele Nebenkriegsschauplätze plötzlich aufgetaucht sind, mit denen ihr vorher gar nicht so sehr gerechnet hatte. Also ja. Stichwort Lieferkette. Ich hatte es äh, kurz vor der Werbung gesagt. Ich sage mal, ihr habt ja eigentlich ein ganz komfortables Problem. Es liegt ja nicht an sich, die Fahrräder zu verkaufen, sondern sie überhaupt erstmal produziert zu bekommen. Es gibt genügend Nachfrage. Wie geht ihr jetzt damit um und was ganz genau bedeutet dieses Problem für euch? Wir hatten
1: vor Corona, ich meine, das ist leider so: wir hatten 30 Tage Lieferzeit. Ja, heute bestellt, 30 Tage in Asien fertig oder in, in, in Polen, Portugal, wo wir überhaupt produzieren. Äh, Flugzeug, Schiff oder Transporter, da war das Zeug da. Heute haben wir 600 Tage Lieferzeit. 600 Tage? Sprich, wir haben das schon gemacht, wir haben 23, also Kalenderjahr 23 und 24 schon komplett durchbestellt. Das heißt, wir haben jetzt schon gesagt, was bestellen unsere Kunden später. Ja? Und da ist es nicht mehr so, dass man sagt, ja, dann schmeißen wir alles über den Haufen, sondern das ist schon relativ verbindlich, was wir da machen.
0: Warum wartet denn ein Kunde 600 Tage auf ein solches Fahrrad? Ja, der die Gefahr ist natürlich schon groß, dass ich dann halt zu einem anderen gehe.
1: Genau, der wartet, der wartet nicht so lange. Der Kunde wartet aktuell im Durchschnitt drei bis vier Monate. Aber wir müssen eben so lange schon vorausplanen. Ja? Das heißt, unser Risiko ist halt einfach um Faktor X höher. Ja? Und dann kommt dazu aktuell, es wird versprochen, im März kommen, so ein feder ja dann gibt es den Liefertermin an die Kunden raus. Und im März heißt es dann, es tut uns leid, wir haben Zulieferprobleme, die kommen im April. Und im April. Klar, kommt dann irgendwann mal, jetzt sind wir bei August, ja. Und es gibt Lieferanten, die haben uns dieses Jahr noch, noch nicht beliefert, ja, das muss ich
0: vorstellen, ja. Trotzdem sagt ihr, dass ihr diese Zeit auch nutzen wollt für Expansion. Also ihr geht jetzt wirklich äh, auf den weltweiten Markt und versucht Länder wie Peru, Chile und so weiter mit in eurem Portfolio aufzunehmen. Wie sieht denn das jetzt ganz praktischerweise aus? Schnappst du dir ein Flugticket, fliegst erstmal rüber, schaust dir an, was für Fahrräder da unterwegs sind und dann... Geht's los oder was machst du? Also mit USA wäre es so geplant
1: gewesen. Ja, da kam dann, wie gesagt, diese Flugverbot Corona-Zeiten rein. Das heißt, wir haben USA komplett paar Teams gegründet, muss man sich auch mal vorstellen. Also wir haben Wahnsinn. USA, wir, wir kannten jemand drüben, den haben wir angesprochen. Der hatte Lust, der, die Geschäftsführung zu übernehmen und haben dann wirklich angefangen, alles online aufzubauen. Ja? In, äh, in den kleinen Ländern wie Australien, Neuseeland, klar, Chile, Peru, da kommen oft Leute auf uns zu und sagen, wir würden gern den Vertrieb für euch machen oder wir würden gern eine Bike Station da aufbauen, eure Räder anbieten und äh,
0: da brauchst du nicht unbedingt vor Ort sein. Das Besondere bei euch ist ja auch dieses Vertriebssystem. Ihr habt einen Direktvertrieb, also das heißt, man kann das nur bei euch direkt bestellen und dann liefert er es. Genau. Warum so und nicht anders?
1: Hat mehrere Gründe. Ähm, Grund Nummer eins, ich komme aus dem Fahrradfachhandel, also ich habe lange genug ein Fahrradgeschäft gehabt und ich weiß, der Hersteller der den meisten Druck macht, bekommt die meiste Fläche, bekommt die meisten Bikes platziert und Propane hat nie diesen Druck ausüben können. Ja? Das heißt, wir hätten halt zwei Räder irgendwo mit reingestellt oder drei und die gehen meistens unter. Das war ein Grund, wir wollten einfach nicht untergehen bei großen Marken. Das andere ist, wir wollen, wir entwickeln die Bikes, wir haben die meiste Ahnung, wir wollen genau das an den Kunden weitergeben. Das heißt, unser Kundenservice weiß mit Abstand am meisten über das Fahrrad. Das ist uns wichtig, ja, dass der Kunde aus erster Hand die Infos erhält und nicht vielleicht gewaschen über, über mehrere. Das ist wie stille Post. Ja.
0: Aber, was, aber was ihr auch geschafft habt, und das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich auch mit das Erfolgsgeheimnis, dass ihr die vielen Propane-Bike-Besitzer zu Mitverkäufern gemacht habt. Das finde ich ein total ähm, ich mal, cleveres Konzept. Also, liebe Zuschauer, man muss ja davon ausgehen, so ein Fahrrad, das ist, ja, das ist ja handgemacht sozusagen. Und wenn ich jetzt so ein Fahrrad bestellen möchte oder mir online etwas konfiguriere, dann möchte ich es mir ja vielleicht auch irgendwo mal vorher anschauen. Also, aber das ist allein schon schwierig, wenn es halt nicht Verkaufsflächen gibt. Wie habt ihr das Problem gelöst? Ja, ganz, also ganz einfach, meine Idee,
1: ich bin heute noch stolz auf die Idee, muss ich ehrlich sagen, ähm, es gab eine Anfrage in einem Forum, ich hätte gern so ein Bike, gibt es jemanden im Großraum München, der mir so ein Fahrrad mal zeigen kann und ich hatte einen Freund, der in München wohnt, mit genau dem Rad, genau der Größe, ich rufe ihn an und sage, hey, pass auf, könntest du nicht diesem Kunde dein Rad hin irgendwie zeigen, ja, schick vorbei, gib meine Nummer weiter, alles gut. Und da kam die Idee, das machen wir einfach groß. Wir haben aber ich sag mal, das
0: eine ist ja, wenn du einen Kumpel anrufst und sagst, komm, zeig mal dein yeah. Fahrradle. Aber, ähm, aber das ist dann... Ja, wir haben
1: dann 100 Kunden angeschrieben war. und da kamen 80, ja, super, sind wir dabei. Und da gibt mittlerweile über 5000 Kunden, gibt in den USA, in Deutschland. Äh, UK ist übrigens ein wichtiger Standort für uns, gibt auch, Propane Friends nennt sich das. Und du kannst auf einer App einfach eingeben, ah, ich bin jetzt hier in Ravensburg, äh, suche dieses Fahrrad, in der in der Größe, und es zeigt dir äh, mit grob Angaben, wo derjenige sitzt, äh, an, der hat eins, der hat eins, der hat eins. Äh, und die haben sich natürlich vorher auch registrieren müssen. Also wir zeigen nicht alle Kunden auf, das wäre <lacht> datenschutzrechtlich schwierig. Nur der, der sich freiwillig dazu gemeldet hat, wurde angezeigt. Was dann, kriegt ihr dafür? Wir haben ein Punktesystem, es, ähm, es ist, du kriegst quasi für eine von vermittelte Probefahrtpunkte. Äh, wenn der Kunde kauft, kriegst du Punkte bei uns. Aber was er bekommt, ist eigentlich, also wir machen einmal im Jahr ein Propane Friends Event mit unseren World Cup Fahrern, mit unseren Ingenieuren, mit den Leuten, die bei Propane entwickeln, verkaufen. Die sind alle vor Ort und du kannst mit denen zusammen ein Wochenende Fahrrad fahren. Und das ist eigentlich so, das, der Benefit, der ist nicht käuflich erwartbar, sondern den kannst du nur als Friend bekommen. Ja. Das ist
0: der, der Wert hinter dem
1: Wert, genau. über den man so oft auch spricht. Genau, wir wollten was verkaufen, was nicht nicht, also nicht mit Geld zu bezahlen ist. Ja. Und wenn du mal so ein World Cup-Profi dasteht und dir zeigt, wie es wirklich geht, das ist schon cool.
0: Abschließende Frage. Wir sind so am Ende der heutigen Sendung angekommen. Was war für dich deine wichtigste Lektion in deinem Gründer- und Unternehmer-Dasein?
1: <lacht> ja, die wichtigste Lektion war zu lernen, umzuschalten, von anzuschieben, Hans Dampf, Ellbogen raus und pushen zu okay, jetzt ist die Firma ein bisschen größer, jetzt kannst du nicht mal an allen Ecken enden. Du bringst mehr Unruhe rein, wie dass du Ruhe in das Unternehmen reinbringst. Und dann zu merken, jetzt muss ich in ruhigere Fahrwasser äh, kommen, jetzt muss ich einer Idee auch Zeit geben, ich muss meinen Mitarbeitern Zeit geben, das Ganze auszuarbeiten. Das ist für mich heute noch schwer. Ja, aber es wird besser. Ich, das ist für mich die größte Lektion, äh, die ich daraus gezogen habe. Geduld. Hast du jemals diesen Schritt bereut?
0: Nein, nein. Also absolut nicht, das ist genau meins. <lacht> Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Dankeschön. Kann man hoffen, dass noch viele Unternehmer es gleich tun werden und äh, hoffentlich auch von diesem Gespräch etwas mitgenommen haben. Herzlichen Dank. Danke, Liebe Zuschauer, das war es bitte soweit hier bei Chefsache. Es Würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.